0: Bonjour à tous et bienvenue sur le, le premier épisode de notre podcast. Je me présente, moi c'est, c'est Boris, je suis donc Bizdev chez Akitem et Ferru de Com. Euh, à laquelle vous, euh, l'heure à laquelle pardon, vous nous écouterez, peut-être serez-vous euh, au bureau ou au télétravail ou tout simplement... Euh, en repos. Euh, aujourd'hui, Akitem se lit sur, euh, sur nos blogs, se suit sur euh, nos réseaux sociaux, vous êtes déjà abonné à nos pages, on, et on vous invite à le faire. Euh, on a donc souhaité qu'Akitem s'écoute. Euh, c'est donc aujourd'hui le lancement officiel de notre média podcast. Euh, avant de commencer, je vous livre trois dates clés sur le podcast, source que vous pouvez retrouver sur euh, le website Decrypt, qui consacre euh, une étude euh, au podcast. Euh, Un taux d'écoute avoisinant les 81%, donc euh, c'est dire si le podcast aujourd'hui s'inscrit vraiment dans dans le média préféré des, des Français. Nous sommes presque 6 millions de Français à écouter au moins un podcast par semaine. Euh, tout domaine, tout secteur euh, confondu, que ce soit sur le numérique, la cuisine, la mode. Et 44% des euh, podcasts sont à deux voix. Euh, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je ne serai pas la, la seule voix euh, euh, à être enregistrée. Je suis accompagnée euh, par Agnès Passot, qui nous fait donc euh, l'honneur de, de débuter les festivités. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès est notre présidente, la présidente du groupe Akitem. Aujourd'hui, Agnès, on on se questionne sur la data avec cette question. La data, la première valeur de de votre commerce, de notre commerce. C'est donc tout naturellement, Agnès, que je te pose cette question d'introduction. Que fait Akitem Moi, je le sais, mais nos auditeurs, j'en suis certain, veulent en savoir beaucoup plus. Et pourquoi dire que la data est la première valeur d'un commerce
1: Bien, alors, euh, Akitem euh, gère les données de grandes enseignes de commerce au travers de la gestion de leur base de de relations clients. Donc, euh, ces données, ce sont des données collectées de façon transparente avec les consommateurs qui choisissent d'adhérer au programme de fidélité de l'enseigne. Donc on dispose de données qui sont fournies par le client lui-même, donc toutes les données d'achat, les articles, les familles, etc. Ça peut être des réactions aux opérations marketing multicanales, alors ça va bien sûr du taux de clic ou d'ouverture, mais également jusqu'à l'achat qui correspond à l'offre qu'on lui a faite. Et on a également des données qui sont éventuellement issues d'enquêtes de satisfaction si l'enseignant propose. Et puis tout ce qui peut enrichir ces données avec de l'open data, par exemple des données de cartographie, des données de type Iris etc. Donc, bon, inutile de dire que c'est une vraie mine d'informations pour une enseigne ou un point de vente. Et euh, on peut dire qu'avant, on évaluait un commerce sur euh, quelque chose qui était une valeur immatérielle. C'était le fonds de commerce, ça représentait son emplacement, sa zone de chalandise dans la rue, sa clientèle, etc. Et maintenant, je crois qu'on peut dire que la richesse, c'est la maîtrise des datas qui, qui font la première valeur du commerce ou d'une enseigne. Et ça sera de plus en plus le cas parce qu'on a bien vu avec la crise sanitaire que les entreprises, pendant la période de confinement, qui avaient un moyen d'adresser de manière personnelle leurs clients, ont pu continuer à faire du business, que ce soit en drive piéton, click and collect, en livraison, etc. alors que les autres étaient, pendant cette période, complètement isolés.
0: Merci, euh, merci pour ces, ces propos d'in, d'introduction Agnès. Donc effectivement, on, a, on s'est tous rués sur le commerce en ligne euh, pendant le, le confinement. Euh, mais du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que le, le e-commerce va remplacer euh, le commerce physique
1: Alors, personnellement, je ne crois pas du tout au remplacement total du commerce physique par l'e-commerce. Euh, moi, je crois dans la complémentarité de la présence sur le web et de la proximité du point de vente. Alors, les études que nous menons avec notre partenaire, euh, l'Observatoire de la Fidélité, qu'on comporte avec l'Université de Bordeaux, montrent que les clients aiment se rendre en magasin, quelle que soit leur tranche d'âge, mais c'est vrai qu'ils aiment aussi préparer leur visite, réserver un article, le, le voir sur le web, lire les caractéristiques, voir s'il est disponible en stock en, avant d'aller en point de vente. Donc, c'est très, très complémentaire, mais pour moi, l'acte d'achat, ça doit rester un plaisir, une expérience, une balade, et ça, ça se passe vraiment dans le magasin à côté de chez soi.
0: Oui, en effet, le commerçant indépendant c'est un, reste notre, notre commerçant chouchou, on va dire ça comme ça. Du coup, je reviens à la problématique de, de notre de, de départ, qui sont, euh, on parlait de, de data, et euh, ben, la question est de savoir justement comment fait-on pour, pour bien gérer ces data
1: alors pour bien gérer ces data d'abord il faut en avoir donc la, la première chose c'est qu'il faut les collecter et les collecter ça c'est un vrai métier euh, donc pour nous un programme de fidélité c'est la très bonne occasion de collecter les data parce qu'on on les collecte conformément au RGPD et, et même je dirais que c'est souvent la principale utilité d'un programme de fidélité cette notion de collecte correcte de, de data donc on, on voit que le client il fait une démarche active quand il vient s'inscrire à un programme de fidélité qu'il accepte d'adhérer Mais c'est une première brique de son engagement euh, il s'est inscrit au programme ça veut dire bah, je pense revenir d'abord parce que c'est un programme de fidélité et puis j'accepte de donner des informations et aussi j'attends quelque chose en échange donc les clients ils sont suffisamment matures aujourd'hui pour comprendre ça donc ça c'est la, la, la première source de données, ensuite bah, il faut accrocher à, à ces éléments toutes les données qui sont issues de l'ERP du système de gestion de l'enseigne donc, c'est des données de vente qui sont issues des caisses, des magasins, aussi bien sûr du site e-commerce. Donc, c'est là qu'intervient le programme de fidélité, puisque l'identifiant du client, ça va être la clé pour le reconnaître à chaque achat. Et là, le programme de fidélité doit lui donner la motivation nécessaire à ce qu'il s'identifie, à ce qu'il présente sa carte à chaque fois qu'il passe en caisse dans l'un des points de vente de l'enseigne. Ensuite, il faut que les données collectées soient le plus complètes possible, bien sûr. Donc, il faut qu'on ait un seul lieu de stockage pour toutes les données. Donc, c'est là où on parle de Big Data ou de Data Lake. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question de distribuer des données en silo avec X lieux qui ne communiquent pas avec des outils différents. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir analyser un parcours client depuis son formulaire d'adhésion jusqu'à sa réaction à la dernière opération SMS, sa visite sur le site. Puis, bien sûr, l'ensemble exhaustif de tous ses achats. C'est assez compliqué à mettre en place en fait parce que les enseignes ont parfois morcelé ces tâches dans plusieurs services de l'entreprise. Je vais vais donner un exemple, on a vu des enseignes où on avait un service qui gérait les données des magasins et un autre qui gérait les données du site e-commerce. Donc Dans ce cas-là, ils n'avaient pas forcément le même outil, puis ça devenait difficile de réconcilier le parcours client avec les achats online et offline. On a vu également dans des enseignes euh, des enquêtes qui étaient externalisées sur euh, une société tierce. Et donc l'enseigne, elle récupère juste un tableau de bord de taux de satisfaction, mais elle n'a pas de retour intégrable dans sa base de données qui dit que M. X ou Mme Intel étaient satisfaits ou pas satisfaits. Donc parfois, on a des outils qui sont éparpillés chez des prestataires différents. Les, prom- les données se promènent dans des bases de données et ce n'est pas facile de les réconcilier ou de les agréger. Donc euh, nous, ce, qu'on, ce qu'on souhaite, c'est, c'est centraliser toutes ces données et heureusement pour nous, il y a des nouveaux outils de base de données utilisés dans les Data Lake qui permettent de faire ça beaucoup plus facilement.
0: Ok, super. C'est vrai que là, voilà, on a bien compris le, l'intérêt de la, la centralisation des données. Du coup, une fois que toutes ces données sont, sont centralisées, sont dans le, dans le lac, comment les utilise-t-on
1: Alors, bien sûr, il faut que ces données soient facilement requêtables, c'est-à-dire qu'on puisse y accéder rapidement et simplement. Il ne faut pas avoir besoin de faire appel à un service statistique ou informatique juste pour faire un comptage. Ce sont des données à disposition des directions et des directions marketing. C'est là qu'interviennent les outils, les nouveaux outils décisionnels graphiques et notamment la data visualisation. Donc depuis environ 5 ans, euh, à Akitem, on, nos clients nous demandaient de plus en plus de tableaux de bord visuels, graphiques, avec des petites couleurs, des smileys, euh, des indicateurs, des choses très faciles à lire. Donc on a fait un petit tour de marché des outils. On n'a pas trouvé euh, quelque chose qui nous paraissait facile à intégrer dans nos, dans nos propres outils. Donc on a décidé de développer notre propre outil de data visualisation qui s'appelle MyDataVis. Donc c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. Mais le résultat, il est complètement bluffant parce que ce n'est pas simplement un outil de reporting comme on peut voir sur les gens qui ont des tableaux de bord graphiques. C'est devenu pour nous un vraiment un outil de requêtage. Donc, on peut effectuer une, effectuer une sélection pour une opération marketing directement depuis la visualisation des données. C'est de façon complètement automatique sans passer par des exports imports on peut lancer une opération. Ça change vraiment complètement la vie des marketeurs. C'est-à-dire que si on veut par exemple cibler des femmes de 25 à 35 ans, qui habitent à moins de 30 minutes d'un point de vente et qui ont déjà acheté un produit dans un rayon particulier par exemple, il suffit de quelques clics, la cible est comptée, donc on sait combien on en a, elle est identifiée et là, on n'a plus qu'à choisir l'opération. Euh, est ce qu'on veut leur parler par SMS, par email, par courrier et ça part directement. Donc, c'est, c'est très, euh, c'est très facile, très intuitif. Et euh, là, je crois que je peux vraiment dire que quand on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer.
0: Je confirme. Euh, mais du coup, est ce qu'on peut alors confirmer que la data lake et la data vise sont des super outils, donc euh, marketing. Alors évidemment, c'est des super
1: outils marketing, c'est-à-dire que c'est des données qui permettent des tas de choses, bah, notamment pour les services marketing, puisque c'est quand même pour leur leur usage qu'on les a créés. Mais ça va aussi au-delà de la simple connaissance client, parce que bien sûr, ils peuvent sélectionner, compter les clients, faire des opérations. Ça, c'est le le minimum. C'est pour ça qu'on l'a créé. Mais on peut voir plein d'autres choses. On peut voir des évolutions de tendance. Ça peut, par exemple, emmener une enseigne à revoir sa politique de référencement. Ou par exemple, à revoir le choix de l'implantation de points de vente avec des visualisations cartographiques. Parce que maintenant, on intègre même dans les cartographies les coordonnées des concurrents et on sait faire jusqu'à des cartographies isochrones. Oula,
0: isochrone, un Un mot barbare Peux nous
1: expliquer ce que c'est une, une cartographie isochrone Bien sûr c'est une cartographie isochrone c'est la possibilité de trouver des clients non pas en fonction de leur distance au magasin mais de la durée qu'ils mettent pour s'y rendre. Alors là ça devient intéressant parce que on peut par exemple dire euh, je veux cibler les clients qui sont à 20 minutes de mon magasin et à 20 minutes du magasin concurrent. Parce que ceux-ci. Ben, ils peuvent hésiter entre mon magasin et celui de mon concurrent et je peux leur faire une opération particulière. Et là, la data visualisation, la cartographie, ça apporte vraiment des choses complètement nouvelles et révolutionnaires.
0: Ouais, c'est super, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, du coup, alors moi, je ne suis pas un technicien, je suis plus un communicant. Euh, coup, ça, ben, ça me semble être un gros travail de, de technicien, si je comprends bien, enfin, tu vas nous confirmer ou pas
1: Alors, ben, évidemment, c'est un gros enjeu technique. Hein. Euh, on va pas se cacher, la technique c'est la base, si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas avancer et euh, il faut que ça soit sécurisé et puis il faut que ça fonctionne très vite parce qu'aujourd'hui avec euh, Internet, euh, la 4G, bientôt la 5G, plus personne n'est prêt à attendre plusieurs minutes le résultat d'une requête ou d'un comptage. On a vu il y a quelques années des clients qui disaient euh, « je lance un comptage le soir et puis euh, je pars et je reviens le lendemain matin trouver mon résultat ou je pars déjeuner, c'est, c'est plus possible. » donc. Euh, voilà, la partie technique, elle est importante, mais elle doit s'oublier parce que ce qu'il faut aussi, c'est la compréhension du métier du client, c'est-à-dire l'expertise du marché, le positionnement, la promesse. Donc, pour nous, on ne conçoit pas les outils sans l'accompagnement. L'accompagnement sur l'usage des datas, pour nous, c'est essentiel. Donc, euh, il faut euh, que notre client, il n'ait pas juste un outil et il se retrouve tout seul à utiliser son outil. Parce euh, qu'au bout d'un moment, il va passer à côté de plein de choses, donc euh, pour nous, rien ne remplace l'expertise humaine et la capacité à s'immerger dans le service du client. Donc aujourd'hui, on gère une soixantaine d'enseignes et on a des équipes de de marketing qui les accompagnent et qui euh, ont à la fois des convictions qui sont bâties sur des expériences vraiment solides, mais qui aussi s'immergent dans le, le marché, le business de chacun des clients. Euh, ces équipes apprennent au quotidien et, et du coup, les enseignes bénéficient de toute cette expertise dans l'usage des outils.
0: Je confirme aussi. <rire> euh, on a parlé euh, e-commerce, on a parlé euh, data data lake. Euh, du coup, euh, moi, moi, je suis, un, je suis un, j'ai toujours mon, mon mobile sur moi, je l'utilise en permanence. Donc, euh, le mobile dans tout ça, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il devient
1: alors, au début, euh, quand il y a eu Internet, enfin les smartphones en fait, euh, on a beaucoup cru aux applications mobiles. Pour tout dire, on en a même développé. Mais bon, ça, c'était il y a longtemps. Euh, en fait, il, quand on en a développé pour des enseignes, il y avait quelques téléchargements. Puis on s'apercevait que les gens ne s'en servaient plus. Et ceux qui l'a téléchargé, ce n'étaient pas forcément les clients les plus intéressants pour l'enseigne. Euh, ça se confirme par des enquêtes qu'on effectue régulièrement. Euh, Toujours avec notre, notre partenaire à l'Université de Bordeaux, on fait le baromètre de la fidélité. Et on constate qu'il y a seulement 20% des clients qui sont intéressés par l'application de leur enseigne préférée. Donc là, on est sur l'enseigne number one, donc c'est vraiment peu. Et dès qu'on attaque l'enseigne préférée numéro 2, on tombe à moins de 15%. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'une application qui ne serait que pour gérer la partie de la fidélisation, elle n'intéresse pas les clients. Elle peut intéresser les clients que si elle vient en complément de plusieurs autres fonctions, comme précommander un produit, visualiser les stocks, retrouver ses tickets de caisse. Donc, il faut une multitude de de contenus pour que l'application intéresse les clients. Ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas de de se dire qu'on va avoir quelques promotions et remplacer la carte. Ce n'est pas une motivation suffisante pour charger une application dédiée. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui pour le mobile, c'est qu'on utilise des applications natives des des téléphones portables, donc euh, les applications Wallet, des mobiles. Ça existe sur iPhone, sur Android. Donc, les règles sont un petit peu différentes sur les les deux systèmes, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais on peut un minima euh, stocker sa carte euh, et puis l'enseigne peut faire varier les visuels, pousser des offres et le client peut consulter ses points. Donc ça, c'est très simple. Ça répond bien aux besoins des clients qui veulent digitaliser leurs cartes et leurs coupons. Et puis c'est un point de contact de plus dans l'omnicanalité. D'ailleurs à ce propos, attention de ne pas en faire un nouveau silo et tout miser uniquement sur la gestion du wallet. On ne pourrait pas gérer un programme de fidélité pour l'instant en passant que par le wallet. Parce que curieusement, d'abord il y a beaucoup de consommateurs qui restent attachés à la carte physique. Donc c'est, on, on est nous-mêmes surpris par le fait, dans le, dans le fameux baromètre de la fidélité, on a plus de 50 des gens qui, qui veulent encore une carte et qui disent que c'est un peu le symbole de l'adhésion au programme. Et puis, on constate aussi qu'on a beaucoup de, de personnes qui euh, ont un smartphone, mais qui pour autant n'utilisent pas autre chose qu'un SMS, un email, euh, ne savent pas charger des applications, les utiliser, voire même utiliser les applications Wallet. Voilà. Donc nous, on considère qu'on doit pouvoir contenter tout le monde et que les programmes de fidélité qu'on gère, ils doivent convenir à tous les clients. Euh, des plus jeunes aux plus âgés, euh, des plus euh, technophiles aux moins technophiles, voilà. Sans compter que, bah, on constate aussi que dans les enseignes, bah, les clients qui ont le plus de pouvoir d'achat, bah, c'est parfois dans les catégories effectivement de gens euh, les plus âgés et qui sont pas forcément les plus fans de technologie
0: C'est vrai, en effet. On a vu, euh, on a vraiment balayé plein de, plein de, plein de domaines. C'est, c'est très, très intéressant, très, très riche. Du coup, bah, la question que, ton, que j'ai envie de te poser maintenant, c'est bah, quelles sont les les nouveaux enjeux, à quoi peut-on s'attendre dans l'avenir à mo- court, moyen, long terme
1: Alors Bien sûr, il y a encore du travail sur la complétude des données collectées dans les data lakes. On a encore beaucoup de projets, de, de, comme je l'ai dit, de clients qui ont des données morcelées, qui ne mesurent pas toujours l'utilité de tout centraliser. Donc ça, c'est tous les projets de RCU, référentiel client unique où on essaye de recentraliser. Donc c'est, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est, c'est des gros sujets qui nous occupent encore. Euh, dans les, les, les nouveaux projets, bah, on commence également à pas mal jouer avec les chatbots qui peuvent répondre aujourd'hui à des questions simples, c'est-à-dire qu'on va renseigner un client juste en utilisant la voix, donc ça permet de soulager les services clients, c'est tout à fait pertinent pour des questions fréquentes de type euh, combien j'ai de points, à quelle date est parti mon dernier chèque, que je voudrais recevoir mon, ticket de, mon dernier ticket dans mon email, etc., ça, ça, ça commence à, à très très bien fonctionner. Euh, second sujet dont je parlerai, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Euh, donc, bien sûr, c'est une aide très très précieuse et puis il faut apprendre à l'apprivoiser donc, parce que les gens en ont souvent peur, mais en réalité, c'est bien utile. Donc, euh, nous, on le conçoit pour aider à faire des offres vraiment pertinentes, c'est-à-dire à détecter des signaux faibles. Donc, là encore, c'est pas magique, il hein, faut des outils, mais il faut aussi de l'expertise. Donc, à partir des données qu'on a dans, dans le Data Lake. Ben, on va savoir nourrir l'intelligence artificielle avec un grand nombre de données. Et puis, on peut analyser des parcours, des goûts et proposer des offres et des produits vraiment très pertinents, individualisés à chaque client. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer une opération identique à 100 000 personnes, on va créer autant d'offres sur mesure et chaque client, il va recevoir une offre qui a vraiment des produits qui lui correspondent. Alors là, on, on a réalisé euh, des tests réels avec des clients et là, on mesure des résultats qui sont très, très significatifs, ce qui est très prometteur. Et puis, on sait que l'attente de personnalisation est forte. C'est-à-dire le consommateur, il, veut, il a compris qu'il donne ses données et qu'il veut qu'on lui parle de façon personnelle. Et donc, l'intelligence artificielle, elle, elle permet cet automatisme. On le, on le connaît tous avec les, les suggestions des playlists de notre application de musique ou des séries recommandées, etc., etc. Et puis enfin, moi je mettrai un troisième thème là qui nous tient à cœur, c'est de, 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 de... On se dit qu'on a un rôle à jouer pour un marketing un usage du numérique qui sont vraiment responsables. Euh, on voit qu'il y a une attente forte des consommateurs et justement, ça ne sert à rien d'inonder les clients d'offres. On préfère essayer de leur envoyer les bonnes sollicitations au bon moment, qui correspondent bien aux attentes, parce qu'on se dit qu'en faisant ça, tout le monde y est gagnant et, et puis la planète aussi.
0: sage sage parole et du coup pour terminer un enjeu un enjeu plus pour pour Akitem pour conclure
1: pour conclure il faut qu'on arrive à transmettre aux enseignes toute notre expertise et notre accompagnement parce que ce qu'on veut nous c'est les accompagner dans la durée et puis bien sûr ne jamais cesser d'innover
0: super merci Agnès pour le le lancement officiel de de ce premier podcast sur le sujet de la data qui sera d'ailleurs le le socle, en tout cas, de de nos prochains euh, épisodes. Euh, Donc, vous l'aurez bien compris, la data est au cœur de de l'activité des commerçants, euh, que ce soit euh, les retailers ou euh, les commerçants indépendants qui ont leur carte à jouer. Elle est le le moteur d'une vision customer-centric, aujourd'hui indispensable pour pour parler juste euh, à nos clients, à vos clients. Euh, Nous vous souhaitons à nouveau une euh, une excellente journée. Euh, là où vous vous trouvez. Nous espérons que ce sujet sur la data vous aura apporté des pistes de réflexion et vous pourrez retrouver euh, nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming euh, que je ne citerai pas volontairement mais vous les connaissez. À bientôt, merci.